0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Ein herzliches Glück auf. Wir sind mal wieder verabredet bei Erzengel on Tour. Und heute geht es um ein, wie soll ich denn sagen, sehr emotionales Thema, was mich auch sehr bewegt. Da bin ich ganz ehrlich und ich freue mich, dass ich jemanden da habe, der das alles so gut nachvollziehen kann. Es ist Franziska Ullmann. Und liebe Franziska, es geht heute um einen Verein und zwar den Sternkinderverein. Ja, das ist richtig. Ich freue mich, heute bei dir zu sein. Sternkinder, das sind die Babys, die sozusagen kurz nach der Geburt oder ja ihre Geburt sozusagen nie erleben und sterben, aber die Eltern natürlich auch schon längst eine Bindung
1: zu ihrem Kind aufgebaut haben. Ja, das ist richtig. Von Sternenkindern spricht man, wenn ein Kind weniger als 500 Gramm auf die Waage bringt, ja, und es ist häufig so, dass in den ersten Schwangerschaftswochen die Kinder schon versterben. Und wie du ganz richtig sagst, wenn eine Frau beim Frauenarzt ist und die Schwangerschaft festgestellt wird, ja, dann beginnt sie einfach Mutter zu sein und wie eine Mutter zu fühlen, wie eine Mutter zu denken. Und natürlich macht das was mit einem, wenn das dann plötzlich alles wieder vorbei ist. Plötzlich
0: wieder vorbei. Ich habe ja schon gesagt, das berührt mich auch ganz persönlich, denn auch ich habe da so meine Geschichte zu erzählen. Wie ist das bei dir, Franziska? Wie bist du zu diesen Sternenkindern gekommen
1: und welche persönliche Geschichte steht denn da dahinter? Ja, ich bin auch Sternenkindermama, dreimal. Ähm, und als. Ich gleich Gänsehaut. <lacht> ja. Ähm, als mich das erste und das zweite Mal ereilte, da gab es niemanden. Ich selber bin halte mich für eine sehr starke Frau und ich habe es geschafft, gut damit umzugehen, eine Beerdigung zu organisieren für meine Kinder. Aber ganz viele andere, die können das nicht. Und ich glaube, ich hätte mich auch gefreut, wenn es damals jemanden gegeben hätte, zu dem ich einfach hätte gehen können. Und äh, gemeinsam mit meiner lieben Freundin, der Hebamme, Birgit Teubner, ist dann 2008 die Idee entstanden, einen Verein zu gründen und Eltern in dieser Situation damit aufzufangen. Lass uns noch mal ganz kurz so ein bisschen in
0: deine Geschichte gehen. Du bist jetzt zweifache Mama. Wie alt sind die Kinder, richtig. deine Söhne? Der Große ist 16 und der Kleine 13. Und die Sternenkinder, die waren davor oder dazwischen? Sowohl als auch. Also das heißt, das erste Baby hast du verloren,
1: da warst du noch nicht mal Mama. Also da gab es noch nicht mal einen kleinen Trost zu Hause auch. Das ist richtig. Das kam ganz unvermittelt und ich glaube, mir ging es wie allen anderen Sternenkindereltern natürlich auch. Kein Mensch beschäftigt sich damit, was passiert, wenn die Schwangerschaft vorzeitig endet, wenn er plant, Eltern zu werden. Und das wäre auch ganz furchtbar, ne? wenn man mit diesem Gedanken in die Schwangerschaft hineingeht, ach, ich muss aber jetzt aufpassen und dass da ja nichts passiert und wie wird das alles werden, dann kann man einfach nicht unbeschwert schwanger sein, dann kann man sich nur schwer auf die Zeit freuen und auch auf das Kind freuen, weil man gefangen ist in seiner Angst. Diese Unbeschwertheit, die hat man einfach in der ersten Schwangerschaft. Und wenn die dann so jäh endet, ist das natürlich ein Riesenschockerlebnis, weil man damit nicht rechnet. Wie bist du dann damit umgegangen? Also dein Mann?
0: Wie hat der reagiert? War da die Vorfreude auch schon so groß wie bei der werdenden Mama? Also man sagt ja immer, gerade die erste Schwangerschaft ist für Männer immer noch mal so ein bisschen was anderes. Wenn dann schon ein Kind da ist und man das alles so weiß. Aber so das erste ist immer noch mal so ein bisschen was
1: Ungewöhnliches, auch für den Mann. Ja, das glaube ich, das ist sehr besonders. Wobei äh, sich die Empfindungen zwischen Mann und Frau da, glaube ich, sehr unterscheiden. Für Männer ist so eine Schwangerschaft lange Zeit was relativ Kryptisches. Die Frau hat sofort äh, alle körperlichen Erscheinungen, die es unterliegt ihrem Hormonspiegel. Für den Mann ist es in dieser Anfangszeit vor allem noch wenig fassbar. Ne? Viele Männer bekommen erst eine Idee davon, wenn sie dann selber mal zur Ultraschalluntersuchung mit waren, wenn sie das, das hörnchen zappeln sehen, <lacht> sehen genau. oder natürlich mit dem wachsenden Bauch der werdenden Mama, ne? wenn die Männer dann auch die Möglichkeit haben, das zu fühlen die Hand auf den Bauch zu legen, die dritte zu spüren, dann bekommt es für die Männer auch so ein bisschen Kontur. Aber das war an der Stelle wahrscheinlich auch nicht bei euch? Nein, nein, dafür war es noch zu früh. Wie bist du dann mit deinem
0: Mann umgegangen?
1: Oder eher mit dir, sollte ich eher fragen vielleicht. <lacht> also ich hatte tatsächlich das Glück, dass er der starke Part war, ne? dass er... Ähm, ja, mir da gut Kraft geben konnte, gut Halt geben konnte. Es ist für viele Betroffene tatsächlich ein ganz großer Knackpunkt in der Beziehung. Und ähm, für mich selber war es eine sehr intensive Zeit. Wir sind da schadlos ähm, drüber hinweggekommen. Aber es ist natürlich auch so, dass ganz viele Beziehungen so ein Kaputt Erlebnis, bekommen. ja, nicht, nicht gut überleben. Ne? Das spüre ich immer wieder ganz deutlich, wenn ich Paare betreue. Eine meiner ersten Fragen ist meistens, können sie miteinander reden? Und dann entsteht oft eine ganz große Lücke, betretenes Schweigen, ein unsicheres Einander ansehen. Ja, und dann kommt eben häufig raus, es ist gar kein Dialog möglich, weil Männer und Frauen tatsächlich ganz unterschiedlich trauern. Und weil das zu ganz großen Unsicherheiten führt und auch ganz große Missverständnisse nach sich zieht. Frauen haben sehr häufig den Eindruck, der Mann sei nicht so richtig traurig, der weint nicht, ähm, der schreit nicht. Und Männer haben das Gefühl, sie müssen stark sein für ihre Frauen und dürfen ihre Trauer nicht zeigen. Und das ist für Paare oft eine ganz, ganz schwierige Situation, da alleine wieder rauszukommen. Jetzt habe ich dir so ganz intensiv zugehört. Das ist die Männer- und
0: die Frauenseite. Aber jetzt hatten wir ja schon gesprochen, also bei dir passiert das auch zwischen den beiden Kindern. Wie geht man dann damit um? Also dann ist ja plötzlich auch noch ein Kind da. Das braucht einen ganz sehr. Man selber steckt aber, glaube ich, auch in einer tiefen, in einer besonderen Trauer, weil ja letztendlich auch ein Kind gestorben ist. Habt ihr es thematisiert? War der Kleine schon so, also der Große, heute der Große, ja. war der Große damals schon so groß, dass ihr mit ihm drüber reden
1: konntet, musstet? Also es wissen beide Kinder, dass es Sternengeschwister gibt. Und äh, das Faszinierende daran ist, dass Kinder mit einer ganz großen Leichtigkeit oft mit dieser Sache umgehen. Es gab für mich mal... Ein sehr erschütterndes eigentlich Schlüsselerlebnis. Ich stand mit meinem großen Sohn am Grab seines jüngeren Geschwisterkindes und er schaute mich mit ganz großen Augen an und hat gesagt, oh Mama, ich wäre jetzt so gern mal kurz tot, um mein Geschwisterchen zu besuchen. Da hat mir erstmal der Atem gestockt. Das kann ich gut verstehen. Das war für einen Moment völlig befremdlich, aber aus Sicht des Kindes völlig nachzuvollziehen. Er war einfach unwahrscheinlich neugierig. Ähm, wer ist denn da? Wie sieht das Kind aus? Ja, und in seiner kindlichen Fantasie hätte er es auf diesem Weg halt einfach mal kurz besuchen können.
0: Hast du dich ganz oft gefragt, wie wäre das Kind geworden? Weil das geht mir ganz oft so. Also meine ist ja jetzt elf. Und man fragt sich dann manchmal so, ja, wie wäre denn
1: das andere Kind jetzt? Also manchmal denkt man dann schon drüber nach, das ist richtig. Bei mir schiebt sich aber dann ganz schnell immer der Gedanke davor, dass ich sage, ähm, wenn es meine Sternenkinder gegeben hätte, dann hätte es meine Kinder, die ich jetzt habe, nicht gegeben. Das Und das ist für mich ähm, nun wieder gar nicht vorstellbar, dass die beiden nicht da
0: wären. Genau, also sowas ähnliches habe ich zu meiner Tochter auch gesagt. Auch wir haben darüber gesprochen. Also sie weiß, dass es da mal auch sozusagen ein größeres Geschwisterkind gegeben hätte. Und ich sage immer, also es wäre ja ganz anders geworden. Und dann wärst du ja vielleicht nicht da. Also das ist, das ist so ein komisches Gefühl, was man da in sich trägt. Jetzt hast du schon gesagt, 2008 habt ihr den Verein gegründet. Seit 2008 haben Familien, Paaren, denen das passiert, eine Anlaufstelle bis dahin, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, war es ein absolutes Tabu. Mir ist das auch in der Zeit passiert. Ich erinnere mich da noch mit Schrecken tatsächlich an diesen Frauenarztbesuch. Es war Samstag, es ist an einem Samstag passiert. Ich bin zu einem fremden Frauenarzt gegangen, der irgendwo in Chemnitz eine sehr, sehr schicke Praxis hatte. Und der mich allen Ernstes gefragt hat, das passiert so vielen, warum weinen Sie da jetzt? Oder ich glaube, er hat sogar Heulen gesagt, warum heulen Sie denn da jetzt? Und das hat sich sehr bei mir eingebrannt, so diese Situation. Und das hat natürlich auch was mit mir gemacht, dass ich am Anfang auch wirklich nicht viel darüber gesprochen habe, mich wenigen Leuten nur offenbart habe und es wusste nur ein kleiner Kreis. Das ist, glaube ich, so diese Sache, die euch auch dazu getrieben hat, zu
1: sagen 2008, wir müssen an die Öffentlichkeit das ist richtig. Ne? Da spielen natürlich ganz viele Dinge rein. Das eine ist, dass es tatsächlich für einen Frauenarzt, es ist ein ganz hässliches Wort, aber zum Tagesgeschäft gehört. Was die wenigen wissen, ist, dass es tatsächlich so ist, dass jede dritte bis vierte Schwangerschaft so tragisch endet. Das ist also ein sehr, eine sehr große Fallzahl. Ne? Und ja, tatsächlich ist dem einen oder anderen im, im Lauf der Berufsjahre die Empathie dafür abhanden gekommen. Es wird zu wenig gesehen, wie viel Einzelschicksal dahinter steht. Ne? Dass es für die Eltern eine absolute Tragödie ist, ein völlig traumatisches Ereignis. Ja, und ähm, wir betreuen bis heute ja, Frauen, Männer, völlig egal, äh, aus einer Generation, der meine Eltern auch angehören und äh, die bis heute daran kranken, weil sie vor vielen, vielen Jahren so ein Verlusterlebnis hatten. Und das eben in einer Zeit geschah, also wo man geht davon jetzt nicht... wirklich schon 20, 30 Jahre zurück. Ja, ja, man redete nicht davon. Das war ein Makel. Das ging auch keinem was an. Das fand alles im Stillen, im Privaten statt. Das hatte niemanden zu interessieren. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass vor allem die Frauen bis heute leiden. Und... Ähm, wir betreuen im Rahmen dessen auch hin und wieder Frauen, die tatsächlich reif geborene Kinder, also keine klassischen Sternenkinder haben und die aufgrund dieses ganzen Themas in der DDR mit diesen Zwangsadoptionen bis heute nicht wissen, was mit ihren Kindern passiert ist. Das Kind ist gestorben während der Geburt oder kurz nach der Geburt. Und ähm, es gab ja viele Jahre lang eine Kultur des, man kann der Frau diesen Abschied vom Kind nicht zumuten. Heißt, die Frauen haben die Kinder nach der Geburt nicht gesehen. Das führt dazu, dass bis heute unzählige Frauen unter uns sind, die einfach nicht wissen, ist mein Kind damals tatsächlich gestorben oder hat man es mir nur weggenommen. Und ähm, man weiß inzwischen wie wichtig dieser Abschied ist. Deswegen versuchen wir das auch für unsere Sternenkindereltern so gut wie möglich zu organisieren. Auch in der Klinik ist da ganz, ganz viel passiert in den letzten Jahren, seit Gründung des Vereins.
0: Wie hat sich das gewandelt? Also was ist
1: früher mit den Kindern passiert, mit den Embryonen und was passiert heute? Das ist... Ein sehr trauriger Abschnitt, ein, ein sehr trauriges Kapitel. Also tatsächlich war es so, man traut sich diesen Begriff immer gar nicht in den Mund zu nehmen, aber viele Jahre lang war ein Kind unter 500 Gramm, schlichtweg Klinikmüll. Man muss es so sagen. Ne? Die Kinder wurden entsorgt und erst ähm, 2009 änderte sich ja das Sächsische Bestattungsgesetz. Seitdem ähm, wird also es. Wir reden jetzt von zwölf Jahren, das ist nicht viel. Das ist nicht viel, das ist richtig. Ne? Und seither äh, gewährt man den Eltern das einfach, ne? weil, weil man begriffen hat, wie wichtig das ist für die Trauerarbeit. Ne? Wie, viel, wie viel Schaden, wie viel psychischer Schaden von, von Eltern abgewendet werden kann, wenn die Trauerarbeit in dem Moment schon losgeht, wo das Kind auf die Welt kommt. Und die Klinik hat ganz, ganz toll da gearbeitet in den letzten Jahren. Es gibt inzwischen... Wenn du von Klinik sprichst, ist das Helios gemeint? Das Helios Klinikum in Aue, ja. Mhm. Es gibt ein Wehenzimmer, das heißt, da kann die werdende Sternenkindermama gemeinsam mit ihrem Partner auch die Zeit verbringen, bis das Kind da ist. Wir werden die ganze Zeit von der Hebamme betreut. Und es ist auch möglich in aller Ruhe und Geduld, sich vom Kind zu verabschieden. Es wird zusammengearbeitet mit sogenannten Sternenkinderfotografen, die man rund um die Uhr anrufen und holen kann, die dann versuchen, vom Kind, so das gewünscht ist, noch ein paar Fotos zu machen. Wenn das Kind an sich vielleicht nicht so schön aussieht, dann nehmen sie ein Händchen oder ein Füßchen, weil das eben ganz wichtig ist, Erinnerungen zu schaffen für die Eltern. Man hat es daran gemerkt, dass manchmal viele Jahre nach diesem Geschehen Eltern an der Klinik geklopft haben und gesagt haben, gibt es noch irgendwas von unserem Kind? Gibt es eine Bettkarte? Gibt es ein Armband? Irgendeine Erinnerung? Weil das eben alles so ausgelöscht war. Mir fällt
0: jetzt sofort ein Bild ein. Ich kann das jetzt zeitlich nicht ganz zuordnen. War es im November, im Dezember, im Januar, im Februar? Da hat das Helios-Klinikum Aue das erste Mal ein Sternenkind als Baby der Woche veröffentlicht. Richtig. Die Reaktionen
1: darauf waren, glaube ich, ganz unterschiedlich. Welchen Eindruck hattest du? Das stimmt, die Reaktionen waren unterschiedlich, aber überwiegend ähm, erfreut.
0: Also ich muss dazu sagen,
1: es war ein sehr ästhetisches Foto, man ja. hat den Fuß gesehen, wenn ich es richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, ja, ja. Es war letzten Endes meiner Meinung nach auch der Wunsch der Sternenkindereltern, ne, dass, dass das Kind äh, gezeigt wird. Und ähm, viele Eltern haben dadurch eine Stimme bekommen und hatten das Gefühl, unsere Kinder werden auch gesehen. Denn auch Sternenkindereltern sind Eltern geworden. Ne. Sie gehen nicht mit einem lebenden Kind nach Hause. Das ist im Grunde das Einzige, was diese Eltern von anderen Eltern unterscheidet. Und viele Sternenkindereltern fühlen sich als Eltern zweiter Klasse. Und ja, da eine Stimme zu bekommen und gesehen zu werden und zeigen zu können, wir haben auch ein Kind. Viele Eltern haben ja auch schon Namen ausgesucht. Viele Eltern wissen auch, welches Geschlecht dieses Kind hatte. Das ist ganz, ganz wichtig, da nicht übersehen zu werden. Jetzt kannst du ja ganz viele Schicksale
0: ist es oft der Einzelfall, so wie das bei mir war, dass man ein Kind verliert und der zweite Versuch, so will ich es jetzt einfach mal nennen, der führt zum Happy End? Oder ist es eher die Normalität, dass der ersten Fehlgeburt auch eine zweite, eine dritte
1: oder vielleicht sogar eine vierte folgt? Das ist äh, durchaus häufig der Fall, ne? Also wir haben natürlich ganz oft so den Klassiker, dass der Körper ist das allererste Mal schwanger und ähm, hat Schwierigkeiten damit, im richtigen Augenblick die richtigen Dinge ineinander fließen zu lassen und die Schwangerschaft endet tragisch. Ne? Das, das ist sehr, sehr häufig. Aber wir betreuen auch ganz viele Eltern, die einen langen, langen Leidensweg hinter sich haben, die schon viele Fehlgeburten hatten. Ja, und natürlich wird es mit jedem mal schwieriger, da noch trostvolle Worte zu finden, weil nach dem sechsten, siebten, achten Mal ist es ganz schwer, noch etwas zu finden, was man den Eltern sagen kann. Da kann man im Grunde einfach nur da sein. Jetzt ist ja jeder Mensch auch anders. Also ich denke jetzt gerade so ein bisschen wieder an meine Zeit
0: und ich habe damals gesagt, ich will nicht mehr. Und wenn nicht an irgendeiner Stelle mein Mann gekommen wäre und gesagt hätte, also es gehört eigentlich zu meiner Lebensplanung dazu, es ist mir egal, was wir beruflich machen, ob wir Haus bauen oder nicht, ich möchte gern Papa werden. Und das so ein Schalter wieder in meinem Kopf umgelegt hatte, wirklich Jahre danach, dann wäre ich wahrscheinlich in meinem Leben nie Mutter geworden. Hätte was verpasst und... Hätte jetzt nicht dieses entzückende, große Kind mittlerweile. <lacht> Nein, also ich will damit einfach nur sagen, jeder geht ja anders damit um. Erlebst du sehr oft, dass man es dann will und unbedingt weiter will? Oder gibt es
1: dann ganz oft diesen Bruch wie jetzt in unserer Geschichte? Es gibt beides. Ne? So wie das bei dir war, erlebe ich es eher selten. Ich erlebe Eltern, die manchmal eine lange Pause brauchen, weil natürlich alle folgenden Schwangerschaften sehr angstbesetzt sind. Für viele Eltern so bis zu diesem Punkt, wo die vorherige Schwangerschaft geendet hat. Danach werden sie oft ruhiger. Ja, und ähm, man hat so diese zwei Lager. Ne? Die einen, die ich gerade beschrieben habe, die ein bisschen Zeit brauchen. Die anderen, die ganz schnell gern wieder schwanger werden wollen. Das sind manchmal ganz schwierige Schwangerschaften, wenn man so das eine Kind mit dem anderen ersetzen will. Das funktioniert zum einen nicht. Und zum anderen weiß man, dass es ganz, ganz wichtig ist, die eine Sache erst vernünftig aufzuarbeiten und bevor man sich wieder darauf einlässt, was Neues zu beginnen. Da ist nun auch wieder jeder Mensch völlig unterschiedlich. Ne? Jeder Mensch trauert ganz anders. Jeder hat andere Mechanismen, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Der eine kommt ganz schnell wieder auf die Beine. Der andere braucht Jahre dafür. Und beides ist normal auf, auf seine ganz spezielle, spezifische Art und Weise, wie wir Menschen eben auch alle ganz unterschiedlich sind. Jetzt sind wir ja gerade in einem ganz emotionalen Bereich. Jetzt lass uns mal ein bisschen zur
0: Faktenlage kommen. Was ist denn heutzutage möglich? Also ich weiß, in Schwarzenberg beispielsweise gibt es eine Schmetterlingsvisa. Ich musste da als Tante leider auch schon an Beisetzungen teilnehmen. Ich weiß, dass ihr als Verein regelmäßig Beisetzungen organisiert oder Beerdigungen organisiert. Was gibt es denn an Möglichkeiten, die die Eltern haben
1: heutzutage? Also es steht natürlich jedem Elternpaar frei, sein Kind individuell beisetzen zu lassen. Das heißt, man würde sich an einen Bestatter wenden, sich einen Friedhof suchen, kann dort ganz regulär ein Grab sich aussuchen und das Kind beisetzen zu lassen. Das ist natürlich alles mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden. Und das ist aber tatsächlich auch schon bei einem richtigen Sternenkind unter diesen 500 Gramm möglich? Das ist möglich, ja. Das steht den Eltern völlig frei, ne? Ähm, viele Eltern wissen das gar nicht, weil man sich, wie wir vorhin schon auch besprochen hatten, im Vorfeld natürlich gar nicht so richtig damit auseinandersetzt, bevor man schwanger wird. Na bloß gut, dass das so ist. Ja, das ist richtig. Ne? Und in der Situation selber ist man dann so überfahren von all den Dingen, dass man auf gar keinen klaren Gedanken fassen kann und dass man sowas vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, zu sagen, ne, man möchte das Kind beerdigen. In Aue ist es so, dass die Eltern natürlich immer gleich gut aufgefangen sind. Ne? Durch die Ärzte, durch die Hebammen und durch die Schwestern, die wissen um unsere Arbeit, können die betroffenen Eltern mit Informationsmaterial versorgen und dann läuft das halt alles ganz automatisch. Ne? Vielen Eltern gefällt der Gedanke sehr gut, dass ihr Kind nicht alleine da irgendwo unter der Erde liegt, ähm, sondern eben gemeinsam mit den anderen Sternenkindern beigesetzt wird. Du hast es richtig gesagt, zweimal im Jahr bieten wir diese Beisetzung an, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Und da haben wir natürlich immer die Eltern dabei, die aktuell sich von ihrem Sternenkind verabschieden. Aber wir haben auch Eltern dabei, ähm, die sich zweimal im Jahr die Zeit nehmen wollen, äh, an ihr Kind zu denken, bei denen das auch schon teilweise viele Jahre her ist. Ähm, es ist beides. Es ist eine Beisetzungs- und Gedenkfeier. Und ähm, bietet auch immer den Rahmen für die Generation, die ich vorhin schon angesprochen habe, bei denen das viele, viele Jahre oft her ist, einfach nochmal Abschied zu nehmen. Auch das haben wir schon sehr oft erlebt. Für die betroffenen Eltern finden wir dann ein Ritual. Ne? Manche wollen gerne nochmal einen Brief schreiben an ihr Kind. Manche wollen gerne eine Feder mit in den Sarg legen oder einen Stern. Und ähm, ich habe eine Frau betreut, bei der ist es fast 40 Jahre her gewesen, dieses Erlebnis. Und die hat gesagt, Franzi, du glaubst gar nicht, was mir für eine Last von den Schultern genommen ist, was ich aufarbeiten konnte in dieser Dreiviertelstunde. Das sind dann die Momente, die dich auch in deiner Aufgabe bestärken, dort weiterzumachen, weil das hört man, glaube ich, also einfach ist das nicht. Einfach ist das nicht, da hast du recht. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass natürlich mit so einem furchtbaren Erlebnis manchmal Dinge wieder an die Oberfläche kommen, die mit dem Verlust an sich gar nichts zu tun haben. Ich hatte mal einen Vater bei mir ähm, in der Betreuung, der ist vor mir auf die Knie gefallen, weinend, hat sein Gesicht auf meinen Schoß gelegt und hat mich angefleht, er möchte gern sein Kind noch mal sehen. Das war nicht möglich, das Kind war viel zu klein. Ich habe ihn beruhigt und ähm, er hat sich irgendwann wieder gesetzt auf seinen Stuhl und ich habe gesagt, jetzt erzählen Sie mir mal, was hier eigentlich drunter liegt. Und es hat sich herausgestellt, dass er als sechsjähriger Junge seine Mama verloren hat. Und die Familie damals der Meinung war, es sei eine gute Idee, dass der Junge die Mutti nicht nochmal sieht. Und äh, dieses Erlebnis, dieses sich nicht verabschieden können, das kam in dem Moment alles wieder hoch, als er sein Kind verloren hat. Und das sehen wir halt sehr häufig, wenn wir unsere Eltern betreuen, dass dieses traumatische Erlebnis Dinge aus der Vergangenheit anstößt. Und da einfach Sachen wieder nach oben kommen, die mit dem Vorgehen an sich gar nichts zu tun haben, ne? die schon viele Jahre verschüttet lagen. Und das macht manchmal die Arbeit ja so so kompliziert auch, ne, weil einfach ganz viele andere Dinge wieder aufgehöhlt werden, die, die auch bearbeitet werden müssen. Wenn ich dich richtig verstehe, am Helios
0: Klinikum in Aue, am Krankenhaus in Aue, funktioniert das mittlerweile ganz gut, dass die Eltern aufgefangen werden. Jetzt könnte es ja aber doch sein, dass jemand das Kind auf eine andere Art und Weise verliert beziehungsweise nicht am Helios Klinikum in Aue äh, betreut wird, behandelt wird. Welchen Tipp hast du? Wo kann man sich hinwenden? Wie knüpft man Kontakt mit euch? Gibt es die Sternenkinder auch in anderen Städten, in anderen Orten?
1: Also, ich bekomme ganz häufig Anrufe aus anderen Kliniken. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit inzwischen auch mit dem Klinikum in Erlabrunn. Die wissen, dass es uns gibt. Die wissen, wie wir arbeiten. Es gibt viele Kliniken, die sogenannte stille Wiesen oder anonyme Wiesen anbieten. Da werden die Kinder anonym und ohne die Eltern beigesetzt. Das reicht vielen Eltern natürlich nicht aus. Die möchten gerne wissen, wo liegt mein Kind. Die möchten gerne an einer Beisetzungsfeier teilnehmen. Auf unserer Seite wwwsternenkinder äh, gibt es dafür alle nötigen Kontaktdaten. Ne? Wer jemanden kennt oder wer selber betroffen ist und gern nochmal sich Hilfe suchen möchte, kann sich da gerne hinwenden. Ansonsten gehe ich zumindest davon aus, dass viele Kliniken inzwischen wissen, dass es solche Vereine gibt. Und äh, ich hoffe ganz sehr, dass sie da auch ähm, die Betroffenen entsprechend mit Informationen versorgen. Wissen tue ich es nicht. Wir sind der Schwesterverein vom Großen Sternenkinderverein in Dresden. Dort läuft es in viel größeren Dimensionen. Da unter diesem Dach äh, sind viele, viele Kliniken. Wir wir sind hier ein relativ kleiner Verein für den, für den Bereich Auer und Umgebung, aber wir haben immer alles möglich gemacht. Ich war ganz viel unterwegs in den unterschiedlichsten Pathologien, habe da auch Kinder hergeholt. Und die Eltern konnten ihre Kinder dann mit unseren Sternenkindern hier in Aue beisetzen. Wie wichtig das ist,
0: das hast du jetzt schon mehrfach betont. Ich finde eure Arbeit ganz wichtig, wenn man diese Arbeit unterstützen will. Welche Möglichkeiten gibt es da? Also
1: es gibt natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, hey, ich würde gern was tun, ich würde euch gern unterstützen, ich möchte gern mithelfen in eurem Verein, auch als Mitglied. Das ist jederzeit möglich. Und ansonsten sind wir ein Verein, der sich natürlich über Spendengelder finanziert. Die Kontaktdaten dafür gibt es auch auf unserer Internetseite. Dann sage ich vielen Dank, Franziska Ullmann, in Bad Schlemer zu Hause.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die interessante halbe Stunde, mhm. Sendestunde ist es ja nicht, Podcaststunde. Vielen Dank dafür. Und was gibst du zum Schluss deinen Eltern immer mit auf dem Weg? Also gerade, wenn da nach wie vor der Kinderwunsch besteht.
1: Ja, also sich jemanden suchen, dem man sich anvertrauen kann. Über das Erlebte sprechen, das Erlebte gut verarbeiten, und dann ähm, ja, einfach auf das Herz hören, auf den, auf den Kopf hören, auf den eigenen Rhythmus hören. Ähm, bis man sagt, ja, ich bin wieder frei. Ähm, ich kann mir das jetzt gut wieder vorstellen, schwanger zu werden. Es ist furchtbar, was uns passiert ist. Und es hat auch immer seinen Platz in unseren Herzen. Aber wir sind bereit, das wieder neu zu probieren.
0: Dann drücke ich dir die Daumen, dass du immer die Kraft hast, die Eltern gut durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Also du warst für mich diejenige, die mich so ein bisschen aufgeschlossen hat. Du hast mir damals einen Holzstand geschenkt, der natürlich auch nach wie vor vorhanden ist und der immer mich sozusagen an meine Geschichte oder an unsere Geschichte an dieser Stelle erinnert. Vielen Dank, Franziska Ullmann. Eine gute Zeit und ein herzliches Glück auf. Ich danke dir, liebe Katja. Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.